0: Hoje eu quero conversar com vocês sobre prosseguir em meio às dificuldades, prosseguir em meio ao medo, viver sob pressão, enfrentar as pressões da vida, porque quando a gente ultrapassa certas circunstâncias e situações com Deus, algo novo acontece. E eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu comecei a pensar um pouquinho sobre esse assunto é, essa semana que passou eu estava assistindo um noticiário e um médico estava sendo entrevistado na CNN aí ele estava comentando sobre esses turistas espaciais que agora está na moda né é, a SpaceX nos Estados Unidos está levando lá o primeiro grupo de pessoas comuns como eu e você não astronautas para uma viagem espacial né eles vão ficar três dias dando órbita na terra, eu prefiro o nordeste uma praia, mas ok, tem gente que paga bilhões para isso, né? Eu sou mais pé no chão. Mas, é, e aí o médico estava comentando os efeitos, né, de pessoas comuns é, é, irem para gravidade zero, né, ou para um lugar sem gravidade: qual o impacto disso na vida da pessoa, na saúde? Você tem que ter uma série de pré-requisitos, né? Aí ele usou uma frase que me chamou a atenção: viver. Viver aqui no planeta Terra, viver nesse. Né, na superfície da Terra, viver é estar sob pressão constantemente. Aí ele tentou explicar isso. Né? Viver é estar sob pressão constantemente. Existe um negócio chamado pressão atmosférica que afeta a nossa vida e que garante a nossa existência. Né? Garante a nossa existência. Do ponto de vista biológico. Um dos fatores fundamentais para o nosso equilíbrio, pressão arterial, batimento cardíaco, e para que a gente esteja 12 por 8, né? não é o meu caso, né? mas 12 por 8 que é o ideal, é... a pressão atmosférica no equilíbrio é fundamental. Né? A pressão atmosférica, e eu fui dar uma lida sobre isso, afeta nossos batimentos cardíacos, nossa respiração e outras coisas mais. De fato, a pressão é o que nos faz estar vivos. Né? É a conclusão do médico. Bom, Pressão atmosférica, para quem não sabe, vai no Google, eu também já fui. A pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Você deve lembrar disso, quanto maior a altitude, quanto mais alto você vai, né? é, menor será a pressão atmosférica, portanto, menor o nível de oxigênio e você tem dificuldade para respirar. Alguém aqui já subiu o Monte Everest? Creio que não. Mas você deve ter visto já que para subir o Monte Everest tem todo um treinamento, e aqueles que vão atingir o pico levam oxigênio, porque lá em cima, a 8 mil e poucos metros de altitude, falta oxigênio. Existe a pressão positiva e negativa, hoje de manhã o Nilson estava me explicando, ele é ex-bombeiro, é? Tem a pressão positiva quando você está indo para lugares mais altos e a pressão negativa quando você desce e faz. vai trabalhar numa mina, por exemplo, num lugar de profundidade. É? Mas aqui, nessa região, nesse relevo, nesse lugar onde estamos, existe uma pressão que é fundamental. Desse ponto de vista, então, a conclusão óbvia é que viver sob certa pressão faz bem à saúde do ponto de vista biológico, viver sob certa pressão é fundamental para a nossa existência. Você já deve ter ouvido também de alguns profissionais de educação física não é? tentando conven convencer você a esforçar-se um pouco mais para ganhar força, para ganhar é, musculatura. Não é? O Daniel está aqui, trabalha com, com a área de educação física. Não é? Você já deve ter ouvido isso, você deve ter dito isso para os seus alunos. No pain, no gain. Não é? Sem dor não há ganho O cara quer te convencer a ralar mais, ele fala, ah, sem dor não há ganho. Você está quase morrendo e ele está tentando te animar com essa conversa fiada. E aí você sabe que para ganhar condicionamento físico, você precisa se esforçar. Seus músculos precisam ser exigidos. Há um certo, certo esforço, é uma pressão. É uma pressão necessária para o nosso crescimento. Temos aprendido que a jornada em direção à boa saúde... Exige enfrentar algumas dores musculares e alguns desconfortos. Né? Quem é que pratica exercício regularmente, levanta a mão. Quem não faz nada, é preguiçoso, levanta a mão. Ah, confessa o seu pecado. Amém. Né? Você está precisando sair da cadeira, aí. você tem que pegar uns pesos, você tem que fazer alguma coisa aí para melhorar isso. Né? Mas existem... Outros tipos de pressões na vida. Tem essa pressão atmosférica, tem essa pressão do esforço físico, mas existem outros tipos de pressões e é sobre elas que eu quero lhes falar hoje. Pressões emocionais e espirituais. Pressões que todos nós, vez ou outra, enfrentamos ao longo da nossa vida. Não gostamos muito delas. A gente procura evitar pressões emocionais ou pressões espirituais porque elas exigem algo de nós, elas nos esticam, exigem esforço, fé e paciência. Ao longo da vida, a gente vai enfrentar situações que vão nos esticar, situações que vão nos fazer é, encontrar saídas, pressões, e que muitas vezes nos fazem crescer, amadurecer e nos tornarmos pessoas melhores. Enquanto a pressão atmosférica, que lhes falei há pouco, nos mantém biologicamente vivos, não é? as pressões emocionais e espirituais que eventualmente enfrentamos ao longo da vida, ninguém escapa disso, ninguém escapa de pressões. É? As pressões estão aí. Nós precisamos aprender a lidar com elas, nós precisamos aprender, às vezes, a crescer com elas, e nós precisamos aprender que, às vezes, Deus as usa para produzir algo novo. E as pressões emocionais e espirituais muitas vezes se tornam gatilhos que liberam algo novo que Deus pretende realizar em nossas vidas. Existem situações que vivemos que são gatilhos, que nos lançam para uma nova etapa, que nos tornam pessoas às vezes melhores. Pressões emocionais e espirituais. E eu quero ler com vocês sobre um momento dramático na vida de Jesus o um momento em que ele viveu a maior pressão em seus 30 e poucos anos de vida. Pressão emocional, pressão espiritual, uma pressão tão violenta que ele vai experimentar um fenômeno raríssimo apresentado pela medicina. Um fenômeno raríssimo. Mas Jesus está vivendo um momento decisivo e aquela reunião de oração onde Jesus está vai prepará-lo para o maior desafio da vida. Jesus vai à presença de Deus para resolver um dilema interior para que ele pudesse avançar para o novo que Deus tinha planejado para ele. Vamos ver na Bíblia. Abra lá em Lucas, capítulo 22, verso 39. Lucas 22, verso 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai. Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Senhor, eis a tua palavra, eis os pães e os peixes que eu posso oferecer ao Senhor para que o Senhor abençoe e possa alimentar essas pessoas aqui e que nos acompanham pela internet. E que nós sejamos edificados aqui nessa noite com a ajuda do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Jesus vive o um momento mais dramático da sua vida nesse lugar, no Monte das Oliveiras. Mateus, o outro evangelista, você sabe né, Mateus, João, Lucas, né? Marcos, os quatro evangelistas, Lucas, ele é um gentil, ele não é um judeu dos discípulos de Jesus, ele é o único gentil por enquanto, e ele é médico também, e como médico ele tem um olhar diferente do olhar de Mateus, mas cada evangelista nos apresenta alguns fatos e algumas nuances que são muito interessantes. Por isso são quatro evangelhos. Jesus é uma pessoa tão espetacular que para falar da vida dele, Deus escolheu quatro pessoas que pudessem dar um olhar diferente sobre Jesus. Lucas nos dá um olhar, Mateus nos dá outro. Mateus é mais específico do que Lucas, porque Mateus nos informa o nome do lugar para onde Jesus foi no Monte das Oliveiras. Ele diz que Jesus fora para o Getsemane. O Getsemane é um pequeno jardim que fica ao pé ou ali na base do Monte das Oliveiras. Jesus vai a esse jardim que ele frequentava. Você lembra que Lucas diz, como era costume, Jesus costumava ir naquele lugar. A oração não pode ser de vez em quando, a oração precisa ser um costume, porque quando você vai ter que enfrentar uma situação difícil, quero lhe dar um conselho, é bom que você esteja acostumado com a sala de oração, com o lugar de oração, porque quando você está acostumado com o lugar da oração, vai ser mais fácil, não mais fácil, mas você vai poder enfrentar melhor os momentos difíceis da vida que todos nós enfrentamos. Mas esse nome Getsemane, que é o lugar, assim o lugar era assim chamado, significa lagar de azeite, Getsemane, na língua original, é lagar de azeite. Lagar, para quem não conhece, é o lugar onde as pessoas é, levavam as azeitonas para pisarem e produzirem azeite, por isso lagar. Ou também onde as pessoas levavam as uvas né, para o lagar e aí as pessoas pisavam para produzir o quê? o vinho, então o lagar é um lugar de espremer, o lagar é um lugar de pisar, de esmagar, então Jesus vai a esse lugar chamado lagar, Getsemane, porque algo vai acontecer ali, é neste lugar Getsemane ou no lagar, que Jesus está momentos antes, de ser traído por um amigo que compartilhava de sua mesa, Judas Iscariotes. Você viu no texto que Jesus quando termina aquela oração, Judas vem e lhe dá um beijo, sinal da traição, ele fora comprado por 30 moedas de prata e ele disse aos algozes de Jesus, quando eu der um beijo é aquele. Jesus está enfrentando a maior batalha emocional e espiritual de sua vida ali no Getsemane. Aquele era um momento decisivo para a sua vida e de milhões de outras pessoas. Nós. Era um momento decisivo. Era para aquele momento que Jesus veio. E Jesus sentindo a pressão, angustiado, porque o texto diz que Jesus estava angustiado, e não era uma angústia qualquer, o texto diz isso, Jesus está angustiado, ele está aflito, ele está precisando de ajuda. E ele vai ao lugar certo, ele vai ao Getsemane, ao jardim de oração, ao lugar para onde ele sempre ia para buscar algo ou uma direção da parte do Pai. Ele faz isso. Como é que ele se sente? O texto diz, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Sabe aquela oração que você já não tem mais palavras? Sabe aquela oração que se transforma em lágrimas? Sabe aquela oração que se transforma em suspiros? Sabe aquela oração que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Que é quando você não sabe mais a saída, quando você não sabe mais o que fazer. É essa oração que Jesus está fazendo. O texto diz, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esse é a, o detalhe que Lucas, o médico, nos dá. Jesus, sem dúvida, está tomado de grande aflição e angústia. A tal ponto que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Eu mencionei no começo, esse é um fenômeno raríssimo. Segundo a medicina, é chamado de hematidrose. Se você desconfia, vai no Google, digita lá, hematidrose. E lá vai explicar para você o que é esse fenômeno que o Lucas relata. Esse fenômeno é, ocorre quando fatores emocionais provocam o rompimento de veias capilares e o sangue se mistura ao suor. Então Jesus estava numa angústia, numa intercessão, num clamor, numa luta interior, numa luta com o medo, numa luta com a angústia porque ele visualiza aquilo que vem pela frente, ele visualiza a cruz, ele visualiza por tudo aquilo que ele vai ter que passar, e ele diz, pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquele Getsemane é o momento em que Jesus se entrega a Deus e diz, ok, eu vou prosseguir, está difícil, mas eu vou avançar. Pensa numa noite de oração difícil. Pensa num tempo de oração difícil. A pressão é tão intensa que Lucas registra a presença, você lembra? De um anjo, né? um anjo do céu, fortalecendo Jesus. Aquela reunião de oração, aquele tempo de oração, foi um lagar, lugar onde a alma e o espírito de Jesus foram esticados até o limite do rompimento. Não rompeu, mas foi esticado até o limite do rompimento. Lugar onde Jesus enfrenta o medo da morte que se avizinha. Ele precisava resolver isso. Ele precisava resolver isso. Ele foi resolver sua angústia, seu medo na presença de Deus. Interessante que Deus estava produzindo algo novo. Não somente para Jesus mas para todos nós. Aquele era um momento decisivo. E Jesus vai entender ali que o que estava acontecendo não era somente sobre ele, era sobre todos nós. Interessante quando alguém descobre que as coisas na vida não, significam, não, não são apenas sobre mim, mas é sobre os outros. Interessante que quando a gente como cristão descobre que mais do que sermos abençoados, o propósito de Deus é que nós sejamos uma bênção. Nós começamos a entender que as questões da vida não são sobre mim, mas são sobre todas as pessoas. O que Deus quer produzir em mim e em você tem um propósito de abençoar outras pessoas. Importante guardar isso. O melhor vinho, Né? o melhor azeite e o melhor trigo estavam sendo gerados naquela reunião de oração. Sabe, meu irmão, é nas pressões que nós crescemos em Deus. É nas lutas que nós encontramos no Senhor força para nos refazermos. É no Senhor que as coisas começam a mudar. E isso está acontecendo. Uma pergunta... E se Jesus tivesse desistido? Já pensou? E se Jesus tivesse trincado ali? Se as, se as emoções dele tivessem feito com que Jesus voltasse atrás e desistisse? Poderia acontecer? Sim. A Bíblia diz que Jesus era um homem como eu e você sujeito às mesmas tentações e fraquezas e quando o texto diz que Jesus estava angustiado é porque ele estava angustiado e ele está ali debaixo de grande pressão e ele poderia ter desistido e se ele sucumbisse diante do medo e se ele não suportasse a pressão não haveria igreja, não haveria salvação, não haveria bênçãos sem fim, liberada sobre toda a humanidade, mas graças a Deus, Jesus não desistiu, amém? Ele foi além do medo, ele foi além da pressão, ele encarou a circunstância difícil e falou, vou prosseguir, porque não é sobre mim, é sobre os filhos de Deus, porque não é só o meu bem-estar, é o bem-estar de milhões e milhões de pessoas, que ainda vão nascer, é por eles que eu vou até o final. Sabe, meu irmão, é preciso entender que nem tudo gira ao nosso redor. Nós não somos o centro do universo. Deus é o centro do universo. Você está aqui porque há um propósito de Deus através da sua vida. Não é sobre você, não. Deus quer te usar para fazer alguma coisa nessa vida. Para abençoar pessoas. Para ir lá no lar Santa Filomena. Para pegar alguém que não tem condições e levar para o salão de beleza e falou, deixa ela linda, porque ela é uma filha de Deus. Botou um vestido bonito, falou, vamos lá. Foi a noite mais feliz da mulher. Outra mulher veio, sofrida com Muita luta A hora que estava indo embora Caiu um vaso de flores que estava ali Ela foi ajudar a pegar as flores que tinham caído A irmã que estava cuidando ali da recepção Pegou uma flor e deu nas mãos dela E falou, essa flor é para você E aí deu um abraço nela Um abraço espiritual E a mulher sentiu como nunca tinha sentido na vida O amor de Deus Deus se preocupa comigo Mandou um testemunho, falou, olha aquela irmã que me deu aquela flor e me deu um abraço. Eu nunca senti tanto amor na minha vida. Fala para ela lá, que eu nem sei quem é. Mandou a foto dela segurando a flor na casa. Não é sobre nós, irmão. É sobre vidas que precisam da igreja de Jesus. Não é? É sobre pessoas. Jesus reuniu todas as forças naquele momento difícil e disse: pai... Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Filipenses capítulo 2, verso 6, diz assim. Alguns acham, ah, mas ele era Jesus, né? Ele era Jesus, ele encarou isso aí brincando. Você está enganado. Não foi fácil para Jesus o caminho da cruz. Lucas mostrou isso. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que está falando de Jesus, né? embora Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus não se agarrou à sua posição divina, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Tem, pode pôr o Próximo. Ah, não vai conseguir agora, né? tornando-se semelhante aos homens. Importante você entender que Jesus, quando vem do céu para a terra, ele se faz homem e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então toda essa luta que Jesus passou, ele passou como homem sujeito às mesmas tentações e fraquezas que todos nós, eu chamo esse Getsemane de antessala da crucificação, é como se Jesus estivesse ali se preparando para o que vem depois, e Jesus se levanta daquela antesala da crucificação, ele recebe o beijo e a partir dali você vai seguindo a Bíblia, é o caminho da morte, ele vai até o Gólgota ou ao Monte Caveira e ele vai ser crucificado. Vão colocar na cabeça dele uma coroa de espinhos, vão chicoteá-lo, vão humilhá-lo, vão cuspir nele. Mas Jesus enfrentou tudo isso como uma ovelha muda que vai para o matadouro. E onde é que Jesus encontrou força? Onde é que Jesus encontrou é, firmeza para enfrentar toda essa jornada? no Getsemane, quando ele, na presença de Deus, ele resolveu a situação. Ele sai do Getsemane e ele vai agora enfrentar a dor física, a humilhação pública, porque antes ele esteve na presença de Deus. E nada disso o desanimou, porque agora ele sabia quem ele era e qual era o propósito da sua vida. Ali, nessa antessala, Jesus encara seus medos, suas dúvidas, em oração, na presença do Pai, Ele encara e vence, saindo daquele lagar fortalecido, pronto para o seu destino. Já disse no começo e repito, o vinho e o azeite são produzidos no lagar, são pisados no lagar, enquanto o trigo, que nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, é moído para que possamos obter o pão. Eu acho tudo isso uma metáfora poderosa da obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Sabe, meu irmão, a salvação é de graça, mas custou muito caro para Deus, para Jesus. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça, não pelo nosso mérito, pela graça de Deus Mas a salvação Embora seja pela graça Não quer dizer que não tenha valor Que não tenha custado Algo para Jesus O sangue derramado Ilustrado pelo vinho da ceia o Seu corpo partido Representado pelo pão Que nós comemos E o azeite como figura do Espírito Santo Derramado sobre nossas vidas Jesus vai ao lagar Olha nos olhos da morte, seu suor se torna gotas de sangue caindo sobre a terra. Lagar, Jesus vai ser moído, esmagado para produzir algo novo. Eu gosto de me lembrar de um fato que lá em Gênesis, quando o homem peca e ele é expulso do paraíso, Deus diz que a terra se tornou maldita e que a terra agora produziria espinhos. E que do suor do rosto o homem comeria o seu pão. O pecado lançou essa maldição sobre a terra. E você se lembra que Jesus, ao ser crucificado, colocaram em Jesus uma coroa? Uma coroa feita de espinhos que cravaram na cabeça de Jesus. Produziu sangue. Eu vejo nisso uma simbologia que essa maldição lançada sobre a terra, que a terra ia produzir espinhos, ali na cruz do Calvário, Jesus estava redimindo a maldição que estava sobre a terra. E por isso a coroa de espinhos. A morte de Jesus significa novos céus e nova terra, que estão sendo preparadas para cada um de nós. A morte de Jesus significa que toda maldição está sendo revertida, e que a partir de Jesus não há mais maldição, mas agora nós estamos entrando num tempo de bênçãos. Mas produzir isso exigiu esmagar a azeitona para produzir azeite, esmagar a uva para produzir o vinho, esmagar o trigo para produzir o pão. Foi exatamente isso que aconteceu ali. Davi, no Salmo 104, ele vai olhar para a criação e ele, ele diz, de forma muito poética, ele diz assim, que Deus é, dá a vegetação e dá as plantas para que elas produzam alimento, e Deus dá o trigo para que produza o pão que mata a nossa fome, e que produza a uva, que, que nos dá o vinho, que alegra o nosso coração, e que nos dá... É, é, eu falei do, do pão, do vinho e também o salmista diz e nos dá o trigo que nos fornece o pão que nos sustenta. Então você veja, essa terra agora nos abençoa, porque Jesus reverteu a maldição. Reverteu a maldição. E qual a razão disso? Por que Jesus fez isso? O profeta Isaías vai nos explicar... Isaías 53, verso 5, se você não sabia por que tudo isso, está aí, escrito há mais de sete, não, mais não, né? há 700 anos antes de Cristo, há mais de 2.800 anos, Isaías escreveu isso, num lugar longínquo, distante, ele, ele escreveu, falando de Jesus, mas ele, ele falava do Messias, ele não sabia que era Jesus, mas ele, ele está falando do Messias, aquele que viria. Foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado, diz o profeta, por causa das nossas iniquidades. Jesus foi esmagado no Getsemane. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. No verso 11 depois do sofrimento de sua alma lembra? angústia sofrimento, depois do sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles, quantos podem dizer amém? amém. aleluia Jesus tem feito algo novo e eu quero encerrar meus irmãos com uma palavra de ânimo e encorajamento para vocês porque Jesus enfrentou tudo isso, e eu quero crer que ele está nos desafiando a prosseguir em meio às lutas. Porque há algo novo ali na esquina. Quantos creem que há algo novo ali na esquina? Quero liberar aqui hoje quando você voltar para sua casa ali na esquina, tem uma benção para você. Amém, quando você abrir a porta da tua casa, tem uma benção para você. Amém? Jesus venceu o medo confiou em Deus e se tornou uma bênção para todos nós. Existem momentos em nossas vidas que teremos que prosseguir, apesar do medo, que teremos que suportar a pressão emocional e espiritual, se quisermos experimentar o melhor de Deus. Quando eu olho para a Bíblia e vejo a história de homens e mulheres incríveis, pessoas comuns que fizeram diferença, nas, na sua geração, eu vejo sempre um momento de lagar, sabe? Eu vejo sempre um momento de enfrentamento, de rompimento, de mudanças. Domingo passado falei de José, não sei quantos estavam aqui. José teve momentos de lagar. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Foi lançado num poço, passou a noite inteira num poço com medo, sem saber o que aconteceria, o plano era a morte, mudaram o plano na madrugada e o venderam como escravo, de filho predileto agora ele é escravo, ele tem que recomeçar, é um lagar, está trabalhando, as coisas estão indo bem como escravo, ele é injustiçado, vai para a prisão, mais lagar, e ele tem que prosseguir, a vida segue, a vida continua, a vida tem os seus momentos difíceis, mas eu confio em Deus e eu vou me encontrar no Getsemane, eu vou orar pelas madrugadas, eu vou chorar, eu vou clamar e eu vou prosseguir, porque Deus tem algo novo para mim. Eu não estou entendendo, mas eu continuo andando, porque eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó, depois de perder tudo, perdeu dinheiro, perdeu a família, perdeu os filhos, e a mulher disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó disse para ela, você está falando como uma louca. Não é sobre mim. Deus tem algo para fazer. E eu sei que o meu Redentor está vivo e que ele vai se levantar. E a Bíblia disse: se você lê o último capítulo, Deus restituiu em dobro. A vida é assim. Nós... Precisamos ser daqueles que não desistem de viver e de confiar em Deus. Deus está buscando pessoas assim. Se queremos voar, a exemplo da borboleta, teremos que romper com o casulo. Você sabe né, a história da metamorfose? O, o gafanhoto. Ah, Como é que chama aquele bicho? Lagarta. Segundo o culto você fica meio bobo assim A lagarta Para virar borboleta tem que romper com o casulo tá certo? E esse processo do rompimento do casulo É extremamente Desgastante Para a borboletinha Você já conversou com alguma delas? Pergunta para ela para você ver Aí já vai direto para o hospital Mas eu nunca perguntei Mas me explicaram isso ela tem que fazer uma enorme força para romper com o casulo. A, a asinha dela, que é tão frágil, ela precisa fazer uma força enorme para romper com aquele casulo. E esse processo de rompimento é o que fortalece as asas dela para ela voar. Me disseram, né? não sei se é verdade, mas eu acredito na pessoa que me disse, que se você ficar com dó da borboletinha, e você vai lá e vê ela fazendo aquele esforço e você rompe o casulo para ela, ela vai tentar voar aí, e... porque não tem força para voar. Mas você não vai morrer como uma lagarta que só destrói a plantação. Você vai ser uma borboleta que vai polinizar e abençoar a terra, né? Nós somos assim. Nós somos assim, pessoas que nascem para abençoar. Eu já fui lagarta, agora eu estou voando em Deus, amém? Eu ia falar, eu já fui lagarta, agora eu sou borboleta, mas fica esquisito, né? fica estranho, né, borboleta mas você está entendendo, né você também já foi lagarto, hoje você é uma ovelha, né, é uma ovelha amém é uma ovelha, talvez você tenha sido lobo, vamos melhorar a metáfora né? você foi um bode e agora você é um lobo amém, ô oh! tá amarrado em nome de Jesus você é um bode, você é um lobo, não <risos> é lobo porque eu conto a história pra minha netinha Laura de lobo mau quase todo dia ela só gosta dessa história eu não sei o que acontece com a Laura Vou lobo mau e aí o lobo mau come a vovozinha eu falo, mas tá muito ruim essa história depois abre o lobo mau e tira a vovozinha de dentro é um horror a história história pra criança dizem não sei que criança que é eu já mudei toda a história porque fica estranho contar daquele jeito mas o fato é, irmãos, que se você quer voar, você tem que romper. Você tem que romper com medo, você tem que romper com algumas coisas na tua vida. Lembra que eu falei domingo passado, Gênesis 49? José é uma árvore plantada junto à fonte de águas, árvore frutífera, a Bíblia diz, né? E os seus ramos, né? os seus galhos passam por cima dos muros, eu acho isso lindo demais eu e você somos pessoas que vamos passar por cima dos muros e vamos tocar a cidade vamos abençoar vidas, vamos abençoar pessoas, já parou para pensar nisso? Deus quer levantar essa igreja a INJ na Jacinta nós somos os confins da terra, amém meus irmãos? é? nós vamos passar e nós vamos alcançar lugares pela glória e pelo poder de Deus Deus quer usar a sua vida Deus quer abençoar a sua vida. Ontem, no Encontro das Mulheres, eu, eu queria muito ter vindo ontem, porque eu queria ouvir a mensagem, mas não pude, porque eu tinha um outro compromisso. Mas ontem, no Encontro das Mulheres, a Márcia compartilhou sobre um IP. Eu acho demais isso. Eu tentei copiar essa mensagem da Márcia, várias vezes ela não deixou. Mas eu vou falar hoje dela, porque ela já pregou, ela falou, agora você pode falar. Esse IP amarelo aí, coisa linda, né? A cidade aí é Porto Velho, lá em Rondônia. E esse ip, nessa cidade, né, é, você percebe que é um lugar de periferia, mas eles usavam é, árvores cortadas para iluminação. Isso há muitos anos atrás, né? Não agora, muitos anos atrás. E esse ip, ele era um poste de luz. Então pensa um ip cortado, uma árvore cortada que eles estão usando para fazer um poste de luz, mas esse P, por incrível que pareça, mesmo sendo um poste de luz, ele começa a florir de novo, dá para acreditar nisso? Ele começa a florir de novo, e ele começa a dar flores, e ele começa a ficar colorido, ele deve ter encontrado água, eu não sei o que aconteceu mas o fato é que se tornou, Eu um dia eu vou visitar esse IP, ele deve ser convertido. Mas o fato é que as pessoas tiveram que colocar um poste de, de, de cimento ali, e o IP está lá até hoje, porque esse IP não desistiu da sua vocação. Ele não desistiu daquilo para o qual ele veio a este mundo. Eu falou: eu sou IP! Eu não sou um poste. E eu vou florir contra todas as probabilidades. Eu sou um galho cortado. Eu sou um pedaço de árvore cortado. Não é? Mas eu vou florir. Sabe, meus irmãos, Deus ama quem não desiste de lutar. Deus ama quem quer continuar vivendo. Eu e você fomos criados para a vida e não para a morte. Eu e você fomos criados para ter uma vida abundante. Então nós precisamos continuar lutando até que... A gente possa florescer. Até que a nossa vida possa ser para a glória de Deus. Eu acho isso demais. Eu acho isso demais. Não sei você, mas eu fico empolgado. Eu podia ficar pregando só sobre esse IP aí. Um dia eu vou dar um abraço nele. Sabe, meus irmãos, Deus tem esse poder de fazer pessoas se reencontrarem. Nessa igreja tem um punhado de IP. Que não desistiu de viver. A Bíblia é cheia de pês. José. Podia ter desistido. Tinha motivos para isso. Ruth. Uma moabita que casou. Com um dos filhos de Noemi. E lá na terra de Moabe, O marido dela morreu. O sogro dela morreu. Ficou só ela, a sogra. E agora? numa terra estranha, sem o um marido, com a sogra, decidiram voltar para Israel. Ela falou, eu vou com você, Noemi, fica, Ruth, olha a tristeza que Deus trouxe para mim. A Ruth olhou bem nos olhos da sogra e disse, meu, o teu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu irei também, eu não vou desistir. E ela foi, foi com a sogra, Noemi, até falou, mudem o meu nome, eu não quero mais chamar Noemi, abençoada, agraciada eu quero ser chamada Mara porque olha o que Deus fez na minha vida, Mara é amarga essas duas mulheres vão recomeçar a vida lá em Israel passando dificuldades, ela vai trabalhar num campo, a Ruth num campo de um homem chamado Boaz que era parente da Noemi a Ruth fica atrás dos ceifeiros que estão andando pelo campo e tudo que cai ela recolhe para poder vender e fazer algum dinheirinho. É uma pessoa que está no sinaleiro pedindo sobras. Boaz se encanta com a Ruth, casa com ela. Tem um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Gessé. Jessé tem um filho chamado Davi, o grande rei Davi, que tem um filho chamado Salomão que vai construir o templo e depois lá na frente, Jesus é o descendente de Davi, Ruth porque não desistiu, porque insistiu, porque continuou, porque foi em frente, entrou na genealogia de Jesus se você ler a genealogia de Jesus, está lá o nome da Ruth, ela faz parte, porque ela não desistiu, Esther, uma menina, adolescente, órfã, criada pelo seu tio, me fugiu o nome dele, Mordecai, ainda bem que tem crente nessa igreja, tio dela chamado Mordecai, criou ela, aí, o rei da Pérsia, se encanta com a beleza da Esther, ela vira rainha, começa uma perseguição contra o povo de Israel, e Esther se posiciona, uma jovenzinha, que era órfã, que confiou em Deus, agora a rainha, vai salvar o seu povo da destruição, porque ela não desistiu de viver, a Bíblia é cheia de histórias. Gideão, um jovem que morava em Israel, estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de uva e azeitona. É um lugar que fica na sombra. É um lugar que fica escondido. Ele está malhando o trigo, não na eira, que é o lugar correto, que é um campo aberto para o farelo ia embora, mas ele está escondido porque ele está com medo dos midianitas que atacavam a terra dele sempre, todo ano na época da colheita ele está lá escondido e o anjo vem até ele e diz assim, o senhor é contigo homem valente Gideão falou assim. é você Gideão estava fazendo alguma coisa, não estava? pelo menos estava fazendo alguma coisa Sabe, Deus levanta pessoas para fazer diferença. Deus tira o melhor da gente. Deus quer tirar o melhor da sua vida. Deus quer tirar o melhor da sua vida. A Ana Sá, posso falar seu testemunho, Ana? Está aí? Ana Sá, há alguns anos, né, Ana? Vem cá, minha irmã. A Ana é um IP. Eliseu também é um IP, vem cá Eliseu Vou pedir para a Ana orar por você Vem cá os dois, vem cá Ana Desculpa, mas eu, eu pensei em você nisso A Ana é um IP Há quantos anos, Ana? Faz três anos que a Sarinha morreu? Há três anos A Ana e o Eliseu Perderam a Sarinha Uma querida nossa aqui Sarinha Quantos anos Ana? Ela tinha? 21 aninhos, cursando medicina 21 anos de idade. Terceiro ano de medicina. Teve um probleminha na cabeça, uma dor na cabeça, na sexta. Foi para o hospital na sexta, no sábado. No domingo, né? E operou segunda, faleceu terça. Domingo, dia de culto, né? De manhã. Eles estavam aqui na igreja, no domingo de manhã, servindo. A Sarinha teve uma forte dor de cabeça. Foi para o hospital... Operou na segunda, faleceu na terça. Nós choramos juntos. Ana e Eliseu choraram. Mas hoje eu olho para Ana e para o Eliseu. E vejo eles sorrindo de novo. E vejo eles servindo de novo. Ana ontem, sábado, estava aí com a molecada, com os adolescentes, fazendo bagunça com a molecada. Um piseiro. Sabe o que esse homem e essa mulher são? e pés que não desistiram de viver. Gente, gente que passou pressão, foi no lagar, foram moídos, como o mestre deles foi, como Jesus foi, foi uva esmagada, azeitona pisada. Mas estão dando fruto para a glória de Deus. Porque não é sobre nós. É sobre o que Deus quer fazer na terra. A gente não entende tudo. E não vamos entender aqui. Só lá. Mas a minha palavra para vocês nessa noite. Não desistam. Como Eliseu e a Ana não desistiram. Porque Deus liberar algo novo, quando a gente passa pela pressão, quando a gente passa pela aflição, e a gente confia nele, Deus libera algo novo que não apenas nos abençoa mas vai abençoar milhares e milhares e milhares de pessoas e eu quero declarar Senhor, assim, a casa do Eliseu e da Ana, como casa de prosperidade como casa de bênçãos, essa casa Senhor, tem passado pela moedura, tem passado pela aflição, e tem permanecido, eles são insistentes, eles, eles decidiram, nós vamos continuar vivendo, nós vamos prosseguir, nós vamos prosseguir, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu não entendo tudo, mas eu confio nele, e vão gerar frutos para a glória de Deus, e frutos doces, no nome de Jesus, você pode dar um aplauso ao Senhor, daqui a pouco eu vou chamar você para orar, tá? aleluia, sabe meus irmãos, eu tinha um punhado de pessoas da Bíblia para mencionar, mas eu preferi mencionar o Eliseu e a Ana, eu tinha um texto aqui, de gente que venceu, e a palavra do Senhor para mim e para você hoje, é tempo de enfrentar nossos medos, de romper com os nossos casulos, de saltar sobre os muros, e avançar para a glória de Deus Você pode ficar de pé comigo Espírito Santo Espero que o Espírito Santo tenha, tenha falado com você. Jesus foi ao lagar. E a partir daquele momento, Deus liberou coisas novas. Mencionei tantas pessoas aqui que venceram lutas e prosseguiram. Mencionei um casal aqui. A pergunta é com quem Deus pode contar neste lugar? com quem Deus pode contar para fazer diferença nesta geração quem está disposto a prosseguir a se envolver naquilo que Deus está fazendo a romper com o casulo a romper com o medo a romper com a angústia eu não sei qual a situação que você está mas nessa noite Deus está te convidando meu filho, minha filha, prossiga prossiga Paulo disse em Filipenses capítulo 3 uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás eu acho demais esse conselho esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus eu prossigo para o alvo você pode dizer comigo eu prosseguirei eu não vou desistir fala com teu Deus por um instante, fala eu não vou desistir da minha vocação, eu não vou desistir do propósito de Deus para a minha vida, não é sobre mim mesmo, é sobre Deus e o seu reino, sabe queridos, a gente vive às vezes vidas tão egoístas, a gente vive vidas, às vezes, tão autocentradas, a gente está sempre tão preocupado conosco, tão preocupados com o nosso futuro, tão preocupado com as nossas coisas, mas nessa noite, o Espírito Santo está dizendo, não é sobre você, é sobre Deus e o seu reino, e o quanto você está afim de viver isso, Enquanto, o quanto você está afim de viver, é a vontade e o plano de Deus para a sua vida, apesar de tudo, Apesar da angústia, apesar do medo. Eu disse pelo culto da manhã que é, coragem não é ausência de medo, mas coragem é prosseguir, avançar, apesar do medo, da angústia. Nós vamos cantar uma música que nos traz uma lembrança muito bonita. Sabe, esse IP foi uma árvore cortada. Mas tem uma música que diz algo muito lindo, que mesmo um galho seco, mesmo uma árvore cortada pode dar fruto de novo ao cheiro das águas.
1: A esperança para você. A esperança para o ferido, como árvore cortada. Marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado. você A esperança diga isso, para um ferido, Não
0: desista da cantado, vocação,
1: marcado pela da sua
0: essência. Ainda que na terra, tentaram destruir você. Tentaram matar seus sonhos
1: e no chão, abandonado no seu tronco.
0: Mas você não vai desistir.
1: A esperança, e... você, Olha cheiro. Ao cheiro, o
0: cheiro. Posso ver você florescendo. Saiu lá da cruz,
1: águas que correndo. Oh, eu te amo, trono. Senhor. Águas que curam que
0: Meu Deus, libera, Senhor.
1: Por onde o rio passar?
0: Eu declaro isso sobre sua vida hoje.